1: Boş, Yaşam için Teknoloji Merhaba, Avrupa Birliği 2030'a kadar %40 karbon azaltımı, %27 yenilenebilir enerji hedefi istiyor. Avrupa Komisyonu'nun açıkladığı iklim paketinde sera gazı salımlarının %40 oranında azaltılması için bağlayıcılığı bulunan bir hedef öngörülüyor. Aynı zamanda üye ülkelerin enerjilerinin en az %27'sini yenilenebilir kaynaklardan elde etmesi gerekecek. Önümüzdeki Mart ayında Avrupa Birliği liderlerinin görüşmeye başlayacağı önerilerin resmi teklif halini alarak yürürlüğe girmeden önce Avrupa Parlamentosu'nda onayını alması gerekecek. Paket şu anda geçerli olan 2020 hedeflerinin yerini alacak. 2020 hedeflerindeki e, haliyle karbon salımlarının 1990 seviyelerine göre %20 oranında azaltılması yer alıyor. Aynı zamanda yenilenebilir enerji payı ve enerji verimliliği içinde %20 hedefler öngörülüyor. Avrupa Komisyonu 22 Şubat'ta açıkladığı pakette aynı zamanda kaya gazı çıkartmada bazı asgari ilkeleri getirmek istiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanılan hidrolik kırma yöntemi sebebiyle çevrecilerin yoğun eleştirisine maruz kalmıştı. Avrupa Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso, iklim için harekete geçmenin dünyanın geleceği için büyük önem taşıdığını belirtti. Ve %27'lik yenilenebilir hedefi de önemli bir mesajdır, diyor. Yatırımcılara istikrar sağlanması, çevreci istihdamın arttırılması ve arz güvenliğinin sağlanması için. Barajlardaki su seviyesi düşen 6 kentte kuraklık tehlikesi baş gösterdi. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi kan yardımcısı, yardımcı doçent doktor Miraç Aydın, ülke genelindeki kuraklık tehdidine ilişkin şu açıklamada bulundu. Şu andaki mevsim şartları devam ettiği ve özellikle kış aylarındaki yağışların gerçekleşmemesi durumunda İstanbul ve Kocaeli başta olmak üzere Kastamonu, Aksaray, Manisa ve Samsun'da Ciddi su sıkıntısı olacaktır dedi. Türkiye'nin yakın zamana kadar su kaynakları bakımından herhangi bir sorunu olmayan ülkeler arasında yer aldığının düşünüldüğünü belirten Aydın. Fakat dikkatlice değerlendirdiğimizde su kaynakları bakımından sınırlı durumdayız. Rakamlarla baktığımızda ülkemizdeki kişi başına düşen yıllık kullanılabilir su miktarının 1430 metreküp olduğunu söyleyebiliriz. Kişi başına düşen kullanılabilir su miktarı 1000 metreküpten az ise su fakiri, 1000-2000 metreküp arasında ise su azlığı çeken ülke konumundasınızdır diye konuştu. Yani biz su azlığı çekiyoruz anlaşılan. Aydın bazı kentlerin sanayi ve nüfus bakımından önemli bölgelerde bulunması su sıkıntısının daha ciddi sonuçlara neden olabileceğini gösterdiğini işaret etti ve şunları kaydetti. Son dönemlerde yaşanan kuraklık nedeniyle bazı kentlerdeki barajlar alarm veriyor. Şu andaki mevsim şartları devam ettiği ve özellikle kış aylarındaki yağışların gerçekleşmemesi durumunda İstanbul ve Kocaeli başta olmak üzere Kastamonu, Aksaray, Manisa ve Samsun'da ciddi su sıkıntısı olacaktır. Örneğin İstanbul'da 10 baraj ve 5 gölet var. İstanbul genelindeki barajların doluluk oranını %33.97 olarak tespit edildiğini ve son 6 yılın en düşük doluluk oranı olduğunu bildirmekte. Yine Kocaeli'ndeki Yuvacık Barajı'nın su miktarının önemli ölçüde azaldığını görmekteyiz. Aksaray'da da son 20 yılın en kurak yılının yaşandığı söyleniyor. Kastamonu'da ise il genelinde 6 baraj vardır. Burada özellikle kent merkezinin içme suyunun sağlandığı Karaçomak Barajı'nda doluluk oranı %30'lara kadar düşmüştür diye konuştu. Anlaşılan bizi su sıkıntılarıyla dolu bir yaz bekliyor. Yapılan bir araştırmaya göre toprakta bulunan mikroplar ısınan iklime göre DNA'larını hızla değiştirerek uyum sağlıyorlar. Georgia Üniversitesi Teknoloji Üniversitesi'nde bulunan Carton C. Wilder çevre mühendisliği kürsüsünden araştırmacıların yürüttüğü çalışmanın amacı toprakta bulunan bakteri ve mikropların iklim değişikliğine nasıl tepki vereceğini anlamak olarak belirlenmiş. Bir çay kaşığı toprakta 4000'in üzerinde türden milyarlarca mikrop ve bakteri bulunuyor ve bunların yalnızca %0.1 yani binde 1'i laboratuvarda kontrol altında tutulabiliyor ve yaşatılabiliyor. Bu nedenle araştırma Amerika Birleşik Devletleri'nin Oklahoma eyaletindeki Kester çiftliğinde özel bir laboratuvarda gerçekleştirilmiş. 20 yıldır tarım yapılmayan bölgede biri yeraltı radyatörleriyle 10 yıl boyunca ısıtılan, diğeri ise kontrol grubu olarak ısıtılmadan bırakılan iki alan çizilmiş. Araştırmacılar bakterilerin büyüme hızı ve oranıyla toprağa gömdükleri ve bıraktıkları organik karbon miktarını ölçmüşler. Isıtılan bölgede bitki büyümesi ve haliyle toprağa depolanan karbon miktarında Artış gözlemlenmiş. Tam da bu noktada araştırmanın esas önemli sonucuyla karşılaşılmış. Daha fazla organik karbon bulunan toprak parçasındaki mikroplar DNA'larını değiştirerek daha fazla organik karbonu kullanır hali gelmişler. Araştırmacılardan Kostas Constantinidis daha fazla karbon bulunan alandaki mikropların DNA'larının da solunumla ilgili genetik kod sayısında bir artış gözlemledik diyor. Solunum kapasitesi artan bakteriler toprakta bulunan fazla karbonu da yakarak Karbondioksit haline getirmiş. Yani iki toprak parçası arasında organik karbon miktarı olarak bir fark kalmamış daha fazla karbon içermesine ısıtılmasına rağmen. Toprak ekosistemi hem ekosistem bilimlerinin hem de iklim değişikliği çalışmalarının kara kutusu olarak tanımlanıyor. Bozulmamış topraklar çok zengin bir mikrobiyel canlığa sahip olmalarının yanı sıra laboratuvar ortamında kopyalanamayan özellikleri nedeniyle insanlığın toprak hakkındaki bilgisi Hala yok denecek kadar az. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen
0: kalın. Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan ve sunan Uygar Özeğil.
1: Açık Radyo program destekçisi olun